0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof. Unser Gast studierte Wirtschaftsingenieurwesen und programmierte anschließend zahllose Online-Shops. Er bastelt mit Leidenschaft und zieht dabei jung und alt in seinen Bann. Frauen verführt er mit seinen Bausätzen aus Platin und Edelstein und Nürnberger Kinder spielen dank ihm mit Laserschneider statt mit Laserschwertern. Hier ist der Mann, der aus Zahnbürsten Roboter baut, der Nürnberger Technikpionier Michael Nike. So, und mein Name ist Daniel Bendel. Mir gegenüber sitzt Markus Wolf. Hallo. Und wir sagen herzlich willkommen, Michael Nike. Hallo. Hallo. Ja, schön und danke, dass wir hier sein dürfen im Nürnberger Fab Lab und FabLab ist natürlich jetzt was, was uns beiden was sagt, weil wir haben es gefunden, ist <lacht> schon mal auch. gut. Ähm, so also als, als Einstieg, was ist denn überhaupt ein FabLab? Das muss man jetzt glaube ich am Anfang klären, sonst führen Klar. wir in die falsche Richtung.
0: Um, ein FabLab ist letztendlich ein Ort, an dem Leute auf ganz einfache Art und Weise mit Technologie in Kontakt kommen können, wo ähm, man eigene Ideen mit Technologie umsetzen kann, wo man auf eine kreative Art und Weise mit Technologie arbeiten kann. Und für uns äh, oder für Fab Labs an sich dreht ähm, es sich dabei immer um digitale Technologien, also digitale Produktionstechnologien. Das heißt, ich habe irgendwo eine Zeichnung, eine digitale Zeichnung, 2D oder 3D, und habe dann irgendwie eine Maschine, die daraus was baut. Also es kann ein 3D-Drucker sein, das kann... Ähm, ein Laserschneider sein, das kann eine CNC-Fräse sein äh, oder auch eine Stickmaschine, die eben ähm, aus einem digitalen Datei ein Stickmuster auf einen Stoff aufsteckt. Und das sind die Maschinen und Technologien, die wir hier im FabLab äh, in Nürnberg am Start haben. Und letztendlich wollen wir die eben jedem zur Verfügung stellen. Wir machen hier Open Labs, wo Leute am Wochenende einfach kommen können und äh, die Sachen gegen eine kleine Spende nutzen können und machen viele Sachen eben mit Schulen und äh, für Kinder, aber auch ein Programm für Unternehmen, was sich dann irgendwo im Bereich Innovation oder Weiterbildung abspielt und äh, einfach ja neue Wege zu erkunden, wie man kreativ mit Technologie umgehen kann.
1: Also ich habe es äh, so als große
2: Bastel- und Spielstube empfunden, als ich hier reingekommen bin. Wobei, ja. Man ja, wobei man sagen muss, also man findet es nicht leicht, also wir waren ganz schön unterwegs, um das hier zu finden. Wenn man sagt, das ist gleich über der Zentrifuge, wäre das glaube ich dann schon hätte einfacher.
1: Ich, Dann hätte ich es gewusst, ja, aber gut, ja, dafür stimmt. haben wir das, den tollen Aufzug probieren dürfen. Oh ja. Also was ist ja eine schöne Anlage hier auch auf dem alten AEG Gelände. Ähm
0: ist auch eine, Das AEG Gelände ist für uns ein ganz toller Ort. Um mhm. hier zu sein. Also, weil es passiert hier so vieles auf dem AG-Gelände, also wirklich von Hochtechnologieunternehmen, die sich jetzt hier wieder Stück für Stück mhm. ansiedeln, bis hin zu diesem Künstlerhaus, was äh, gleich ein paar hundert Meter weg ist, wo dann äh, 70 Künstlerateliers sind, ähm, bis hin eben äh, dann zu Schreinerwerkstätten oder Metallbauern oder dann zu Orten wie der Zentrifuge, die halt äh, schon seit ganz langer Zeit auch hier sind und. Äh, da vernetzen zwischen den verschiedenen Bereichen und mhm. wir sind halt hier in diesem Haus 14 gelandet, was eine ganz äh, tolle äh, Mischung auch an Unternehmen hat und was auch schon sehr in diesem kreativ technologie angesiedelt ist und wir sehen uns halt auch so ein bisschen als Schnittstelle zwischen eben Kunst, Kreativität und Technologie mhm. und da das hier auf dem Gelände alles so zusammenkommt, das ist echt eine tolle Sache, um hier, also für uns ist das der ideale Ort.
2: Das stimmt. Das allererste, was man hier auch sieht, ist, wenn man reinkommt, eigentlich nur Bastelsituation, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ne? Also hier hängen dann irgendwelche Schnüre rum und da irgendwelche schönen. Vorhin flog auch ein Helikopter, also ein ja, Quadrocopter. Äh, genau, richtig, ja. Aber überall EDV-Technik, finde ich gut. Ja.
0: <lacht> und trotzdem versuchen wir so also ein bisschen auch wohnlich zu machen und ein bisschen mhm. Sofas reinzubringen. Ja, da
2: können wir ja dann Kaffee. auch ein paar Fotos ja. dann mitliefern.
1: Ne, das von, machen wir ja. Also wohnlich warm ist es auf jeden Fall bei euch, das habe ich schon festgestellt, (lacht) für so alte Industrieanlage. ähm, Doch, ungewöhnlich. Ähm, Du hast gesagt, ähm, ihr wollt verschiedene Leute ansprechen, also Familien zum Beispiel fallen mir Mhm. ein. Ich habe jetzt das bei euch im Blog auch mal gesehen. Ähm, Wer wer kommt kommt denn dann dann wirklich zu euch? Schulklassen? äh, Was macht ihr mit denen? Was was passiert da? Mhm.
0: Also mit Schulklassen haben wir verschiedene Sachen gemacht. Also Es gibt Was ein ganz wichtiger Punkt ist immer so, wie viel Zeit hat jemand, der hierher kommt. Mhm. Ähm, Wenn man mit Schulklassen arbeitet, ist es halt ganz oft so, dass man nicht viel Zeit hat, dass man einfach mit zwei Stunden was macht. Äh, Was wir dann zum Beispiel oft machen, ist so, wir nennen es dann, if you can draw it, you can make it. Mhm. Ähm, Dass du letztendlich alles, dass du einfach auf Papier zeichnest. Und dann lernst du, wie digitalisiere ich diese Zeichnung. Also erstmal muss ich sie scannen, dann habe ich eine Pixelgrafik. Und die muss ich letztendlich vektorisieren, dass ich halt wirklich nicht nur diese Bildpunkte habe, sondern die Vektoren, die die Kanten beschreiben. Weil das ist irgendwo immer Voraussetzung für die Maschinen, die das dann ausschneiden sollen. Und dann kann ich eben aus meiner Grafik, die ich gescannt habe, das Objekt in cutten. Und das ist was, was auch mit mehreren, also mit, mit einer ganzen Klasse in zwei Stunden gut zu machen ist. Was ähm, auch in noch kürzerer Zeit zu machen ist, dass man ähm, mit Schatten arbeitet, äh, dass man gar nicht erst zeichnet, sondern dass man von der Lichtwand irgendwie Objekte hat, die man dann abfotografiert mhm. und dann vektorisiert bis hin eben zu, ich habe eine große Lichtwand, die steht dahinter euch, äh, wo dann Leute äh, posen können und äh, ihren Schatten dann selbst einfach auslasern können oder ausschneiden auf T-Shirts und so weiter. Ähm, das ist was, was so ein Format ist, was in ganz kurzer Zeit funktioniert, wo man halt auch diesen Schritt umgeht, dass man ein neue, eine neues Verfahren lernen muss, sich kreativ auszudrücken. Also wenn ich jetzt am Computer erst meine Zeichnung machen muss, dann äh, lernen das auch Kids ziemlich schnell, aber um damit dann wirklich kreativ zu arbeiten, äh, braucht es ein bisschen mehr Zeit. Und so bleibt es halt irgendwie bei diesem gewohnten Medium mit Papier und Stift und ich lerne dann erstmal, okay, wie kann ich es digitalisieren. gab aber auch größere Projekte mit Schulen, wo wir dann wirklich drei Tage Zeit hatten, äh, wo wir eine Klasse aus Fürth da hatten, die ihr gesamtes Schulhaus nachgebaut haben. Das war total klasse. Also die waren, waren erstmal hier, haben von uns einen Tag eine Schulung gekriegt, wie arbeite ich mit Inkscape, das ist so ein open source Vektorgrafikprogramm grafik ähm, wie zeichne ich da Objekte, was muss ich beachten, damit ich das lasern muss später und äh, waren dann zurück in der Schule, haben alles ausgemessen, haben äh, wirklich ihr gesamtes Schulhaus vermessen, haben das aufgeteilt in 18 Blöcke oder in 18 Module, die sie dann in Gruppen aufgeteilt haben und äh, waren dann, haben das alles gezeichnet in Inkscape und waren dann hier nochmal eineinhalb Tage und haben das Schulhaus gelasert und äh, Aus Holz und es war dann so gut, wenn wir sagen, fast ein Meter mal ein Meter. Ein Architekturmodell von ihrem Schulhaus, alles ziemlich maßstabsgetreu. Äh, Ja, und die Kids waren halt zehn Jahre alt und haben das extrem souverän gemacht. Und äh, was dann auch einfach bemerkenswert ist, wenn wenn du dann so ein paar zehnjährige Kids um dich rum hast und einer von denen oder ein paar von denen... Äh, übernehmen eigentlich dann mein Part ziemlich schnell. Mhm. So, die lernen, wie die der Anleitung. Laser geht mhm. und okay. machen die Anleitung und zeigen das den anderen Kids.
2: Braucht es da irgendeine Voraussetzung für die Schulen, dass die vorbeikommen? Oder ist das, ähm, muss, müssen da quasi engagierte Lehrer dahinter stecken, engagierte Schulleiter? Oder?
0: Ja, also das auf jeden Fall, klar. Also irgendwo ein Interesse muss da sein, was äh, ein grundsätzliches Problem ist äh, mit Schulen äh, oder... Für, für Schulen eigentlich, dass ähm, sagen wir, wir halt relativ hohe Kosten haben hier mhm. und äh, dass jetzt die Schulen und Schüler nicht gerade wahnsinnig viel stemmen können für mhm. so einen Tag, ähm, weswegen es dann halt immer auf so kurze Formate rausläuft. Ähm, was man dann eigentlich braucht, ist jemand, der sich auch um, ne, um die Finanzierung kümmert. Also guckt, wo kriege ich das Geld dafür her. Beim mhm. Förderverein, bei der Schule, beim Elternbeirat. Habe ich irgendwie Partnerunternehmen sogar, sogar, die man da irgendwo integrieren kann. Was wir halt auch, wir wollen das auch irgendwo unterstützen, indem wir halt ein eigenes Patenschaftsprogramm aufbauen. Also dass sich Unternehmen einfach ähm, direkt uns gegenüber als Paten bereit erklären, für eine Schulklasse einfach mal die Kosten zu tragen oder zumindest zum großen Teil zu tragen. Sind die Kosten... Ähm
1: der höchste Teil der Kosten für das Material, was drauf geht, also was zum Beispiel gelasert wird, oder nee. ist es eher das Gerät als solches, die äh, Energiekosten oder was? Nee, ist es
0: ist die letztendlich, was am Ende des Tages den größten Kostenblock ausmacht, ist, dass wir hier rechnen müssen, dass wir hier Personal haben. Also mhm. Wir müssen hier mit mindestens einer festen Stelle kalkulieren mhm. und äh, dann halt auch nochmal, wenn du eine Schulklasse mit 30 Leuten hast, brauchst du eigentlich auch zwei bis drei Betreuer für den Tag. Ja. Ja. Und da kommt halt einfach einiges zusammen. Mhm. Und äh, das Material ist noch weniger der Punkt. Auch jetzt nicht die, die Investitionskosten für die Maschinen sind ja nicht so riesig gewesen. Das ist wirklich einfach der Personalaufwand, der, der da dahinter steckt. Äh, der das gleiche Thema, ne? Irgendwo, ja. ja klar, der am Ende irgendwo getragen werden muss. Ja. Und wir haben jetzt natürlich, wir haben jetzt im ersten Jahr auch vieles äh, gemacht, was wir einfach ehrenamtlich stemmen konnten. Man äh, muss halt auch sagen, wenn man es nachhaltig betreiben will, muss es auch funktionieren, wenn nicht alles ehrenamtlich ist, weil ehrenamtlich funktioniert mal hier und da. Mhm. Aber da wenn man ist so zuverlässig, ne? <lacht> wenn so
1: Unternehmen ist. sind aufgerufen, sich zu engagieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, könnt ihr schon auf eine gewisse Bekanntheit setzen, zum Beispiel bei den Schulen? Also kommen Schulen auf euch zu oder seid ihr dann diejenigen, die erstmal für sich selbst noch werben müssen?
0: Es das heißt, kommen Schulen auf uns zu, mhm. ja. Ähm, wir werben natürlich auch für uns. Also wir waren auch ab und zu mal auf so Schulsommerfesten und so. Klar, das Thema muss erstmal irgendwo auch bekannt werden. Mhm. Okay. Ähm, wir haben öfter mal Lehrer da gehabt, die sich das alles angeguckt haben, äh, um einfach zu sehen, wie kann ich das vielleicht in meinen Unterricht auch einbauen oder was für Möglichkeiten hat man da. Also es kommen, kommen schon viele auf uns zu, aber klar, also bleibt es auch nicht aus, dass man es das selber mhm. noch rauspersonen muss.
2: Kann man da vielleicht irgendwie sagen, wie viel Kosten da auf einen zukommen? Nehmen wir mal an, man hätte jetzt eine Klasse, gehen wir mal nicht so hoch, 20 Personen oder sowas in der Richtung, die kämen mal vorbei für, naja, sagen wir mal, einen, einen Schultag Aha. und die wollten eben auch sowas rauslasern oder wie auch immer. Ähm, kann man da irgendwie sagen, kostet so 15 Euro oder so pro Kind oder gibt es dann so, so Richtwerte? wo man dann Ja,
0: ähm, also ein Tag kostet 1000 Euro. Ziemlich genau. Mhm. Das heißt. Äh, also keine du, 15 Euro pro Kind das kommt nicht hin. Nee, ne? äh, bist du bei 25 Euro pro Kind. Oder? Nee. Kopfrechnen ist jetzt gerade ganz schwierig. Wir lassen den Teil weg. Wir lassen den Teil mit
1: dem Kopfrechnen ja, einfach genau. aus. Habt ihr eine Rechenmaschine? Ich habe ein iPhone.
0: Also ich könnte das genau. mal nachrechnen. Ja,
2: das, ähm, es wären dann 40, aber ist ja okay. Genau. Um, aber das ist dann schon, aber mit 1000 Euro, gut, das muss man natürlich dann schon irgendwo irgendwo stemmen. Und ich glaube, ja. das ist dann aber zumindest ein Punkt, wo man dann sagt, okay, es ist, ist es vielleicht wert, sagen wir mal 30 Euro oder sowas ja. pro Kind oder pro Person? wenn man dann ungefähr weiß, was einem erwartet, beziehungsweise was dann dahinter steckt. Aber ich glaube, bei 30 Euro, das ist dann schon eine ganz schöne Summe, wo man dann sagt, so um da gehe ich irgendwie ins Palm Beach oder sowas. Ja, ja für das Gleiche. K- Kriegt zwar natürlich nicht das Gleiche, das ist schon völlig klar. Vor allen Dingen auch nicht dieses
0: Leuchten im, in den Augen, wenn man dann wirklich etwas selbst gemacht hat. Ja. Also man muss auch ganz klar sagen, einen Tag, wirklich einen Schul- ganzen Acht-Stunden-Tag mhm. mit einer mhm. Schulklasse, das ist auch eine absolute Ausnahme. Mhm. Da, wenn man sowas machen will, muss da eigentlich irgendwo eine Finanzierung dahinter stehen. Mhm. Was schon eher funktioniert als einfach so eine Zwei-Stunden-Geschichte, dass man einen Zwei-Stunden-Workshop macht, dann landet man irgendwo so bei 8 Euro, wenn man eine äh, Klasse hat. Ähm, da ist man auch an der etwas über der Schmerzgrenze trotzdem. Mhm. also mhm. Ein ich glaube bei 5 Euro oder so, das ja. ist, ist ganz okay, aber äh, da ist es mal in einem Bereich, wo es auch mal eine Schule stemmen kann. Mhm. Und äh, wir, wie gesagt, also da geht es von uns aus einfach darum, da zusätzliche Unterstützung zu finden, ähm, Stiftungen, Unternehmen, weil wir wollen niederschwelliges Angebot sein. Also wir wollen nicht irgendwie hochpreisiges, elitäres äh, Lab ja. sein, aber es ist nun mal so, dass wenn man ein Lab in voller Ausstattung äh, betreibt, dann hast du am Tag einfach 1.000 Euro Kosten. Mhm. Und äh, im Moment haben wir die auch nicht, ja. muss man ehrlich sagen. Aber die kommen, werden in den nächsten ein, zwei Jahren auf uns zukommen und wir müssen jetzt damit kalkulieren.
1: Wie weit seid ihr da vorangeschritten? Also habt ihr da schon äh, wirklich Unternehmen, die äh, euch zum Beispiel Geräte dann ähm, sponsern oder
0: Klar. euch da unterstützen? Also wir haben einen Industriepartner, also die Firma EvoSoft, die Mhm. die jetzt eigentlich alles mit uns aufgebaut hat hier und äh, die hier feste Zeiten hat, wo sie äh, das Lab für sich selbst nutzen. Mhm. Das ist einfach eine ganz wichtige Partnerschaft, wodurch wir hier überhaupt den Schritt machen konnten, in diese großen Räume zu ziehen. Mhm. Ähm, Dann haben wir zum Beispiel einen 3D-Drucker von Siemens äh, gespendet bekommen, der einfach unsere Möglichkeiten hier nochmal erweitert hat. Also zum Thema
2: 3D-Drucken kommen wir später, denke ich mal, auf jeden Fall noch zum Sprechen. Aber ich will es euch jetzt nicht weiter
0: hier unterbrechen. Genau. Ähm, Und (lacht) wo wir einfach auf der Suche sind noch, ist äh, Partner möglicherweise aus dem Stiftungsumfeld oder aus aus Mhm. dem Unternehmensumfeld, die bewusst diese Nachwuchsförderung auch unterstützen. Wo wir ganz bewusst in dieses Thema... Nachwuchsförderung, Budget reinkriegt, was uns auch hilft, die Preise, entweder die Preise zu senken oder Partnerschaften entsprechend mhm. anzubieten.
1: Ja, kommen wir doch mal zum Thema 3D-Drucken, weil wir genau, haben... ich ähm, habe es gut eingeleitet. Du, mhm. du hast das <lacht> unmissverständlich darauf hingewiesen. Ja. Ähm, du hast vorhin von diesen äh, also das Gebäude, der Schulgebäude nachgebaut haben, also das wurde gelasert, das wurde wahrscheinlich in irgendwelche Pressspanplatten oder äh, nehme ja. ich an, damit hat das funktioniert. 3D-Drucker hat vielleicht der ein oder andere schon was davon gehört, aber wie funktioniert das? Also Drucken in der dritten Dimension
0: klingt ja an sich schon mal spannend. Ein 3D-Drucker ist im Prinzip eine Maschine, die ein dreidimensionales Objekt aufbaut in Schichten. Also Schicht für Schicht wird da ein dreidimensionales Objekt aufgebaut. Es gibt ganz verschiedene 3D-Drucker, also verschiedene Verfahren, äh, verschiedene Materialien. Also man kann in Metall 3D drucken, man kann in äh, Kunststoff oder mit so einem Gipspulver. Es gibt sogar Verfahren, die irgendwie äh, Knorpel drucken, um äh, Schafsmeniskus zu drucken. Und gemeinsam ist immer, dass ich ein digitale, digitales 3D-Modell habe, das ich dieser Maschine fütter. Und die baut dann daraus eben in Schicht für Schicht von unten nach oben ein dreidimensionales Objekt auf. Was jetzt halt ein Verfahren ist, was wir da haben, ist so ein, äh, nennt sich FDM und das funktioniert ein bisschen wie eine Heißklebepistole, die man ganz knapp über einen Tisch äh, entlang führt und dann so eine kleine Spaghettiwurst auf den Tisch legt und da halt viele verschiedene so Spaghettiwürstchen aneinander gereiht, ergibt dann eine flächige Schicht. Und dann fahre ich ein Stückchen nach oben und baue darauf die nächste Schicht auf. Und so entwickelt sich halt Stück für Stück ein äh, dreidimensionales Objekt aus Kunststoff.
1: Schafsmeniskus klingt unheimlich spannend. Ähm, kann ich mir demnächst mein äh, Kniegelenk ausdrucken? Möglich. Wenn ich ja. eins
0: brauche. Möglich. Also ja? es gibt äh, Forschungsprojekte, die genau daran arbeiten. Ähm, da... Also ist jetzt alles gefährliches Halbwissen meinerseits. Ich weiß da nicht viel drüber, aber ich weiß... Ja, aber über
2: das 3D-Drucken weiß der was, das ist ja gut. Ja, das, das schon, aber ja. über den
0: Schafsminiskus weiß ja. ich nicht so viel. Gut,
2: aber ist jetzt auch nicht so, ist, ist ein interessantes Thema deswegen. Ne? Aber ja. das 3D-Drucken ist ja ein, darauf deswegen. Aber so ein, so ein Schafsmeniskus quasi, den könnte man damit dann auch drucken. Ja, Oder der, ist also
0: ein Schafsmeniskus wurde schon gedruckt. Ach so, deswegen...
1: Ah, okay. Scheinbar haben Schafe klassisch Knieprobleme. Ja. Ja, wie Menschen auch. <lacht> ja,
0: und ja. man legt dann, glaube ich, in diesen 3D-Drucker Zellen rein, so Knorpelzellen, ah. und bringt die einfach mal in die richtige Form. Und dann wissen die Zellen wohl, was sie an dieser Stelle anzufangen haben. Aber wie gesagt.
1: Und was sind die Objekte, die ja. ihr hier herstellt? Um, das kommt ganz auf die Kreativität an, der ja, Leute. Ja, Spielfiguren.
0: äh, kleine Häuschen die aus Minecraft zum Beispiel extrahiert wurden also Minecraft ist so ein Spiel wo man schaut ein bisschen aus wie ein Ego-Shooter, aber du läufst da durch die Welt und bringst nicht Leute um, sondern baust Dinge du baust Sachen ab und baust halt aus äh, kleinen Blöcken baust du halt äh, Häuser auf und dieses Spiel treiben manche Leute echt zur Perfektion und bauen ganze Städte äh, damit und jetzt hatten wir halt ein paar Jungs hier, die auch dieses Spiel gerne zocken und sich dann Objekte aus dem Spiel extrahiert haben und im 3D-Drucker wirklich dann in real gebaut haben. Das ist zum Beispiel so, ein, so eine Sache, die ziemlich cool ist. Aber man kann auch sinnvollere Sachen machen wie Ersatzteile bauen oder Teile für Maschinen etc.
2: Ja, was mir da in dem Moment auch als allererstes einfällt, ist nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine Fernbedienung. Und bei dieser Fernbedienung fehlt irgendwann die Batterieklappe. Ähm, könnte ich dir dann auch drucken?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, woher käme ich denn an die Daten für die Batterieklappe?
0: Also wenn du ganz viel Glück hast, hatte jemand vor dir dieses Problem schon mal und hat sich die Mühe gemacht, diese 3D-Klappe 3D zu modellieren und dann auf eine Plattform wie Thingiverse hochzuladen. Dann gehst du einfach auf Google oder Singiverse und suchst nach deiner Fernbedienung und findest diese 3D-Klappe.
2: Und und was gibt es denn da noch
0: so für für Objekte, die dann ähm Da gibt es irgendwie Lampendesigns, da gibt es Bauteile für andere 3D-Drucker. Es gibt ja zum Beispiel auch 3D-Drucker, die zum Teil aus 3D-gedruckten Teilen bestehen. Da gibt es ganz viele so Teile dann online. Es gibt äh, Teile, ja, iPhone-Cases, ganz viel so Lifestyle-Kram irgendwie Schmuck und Lampen und, und Lego-Bausteine? Lego-Bausteine, auf jeden Fall auch Lego-Bausteine. Ja. Wäre
2: wär jetzt auch, denke ich mal, auch relativ einfach zu bauen, oder? Oder zu. Ja, zu ein
0: Lego-Baustein ist einfach. Einfach und schnell gemacht und kann dann halt auch mal ein besonderer Lego-Baustein sein, der nicht nur quadratisch ist, sondern wo dann vielleicht meine ganz persönliche äh, Figur noch irgendwie drauf ist. Oder keine Wie stabil ist dann das Material? Eigentlich schon ziemlich stabil. Also die Schwachstelle ist, sind natürlich diese Schichten, die übereinander liegen. Mhm. Da bricht es leichter als ein spritzgegossenes Teil. Aber im Prinzip kann man da schon das mechanisch einsetzen.
2: Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt äh, eine Kugel. Ja. Ich versuche eine Kugel nachzumachen. Füllt er die dann komplett... Die Kugel oder ist die dann ähm, hohl innen drin oder gibt es dann irgendwie so Stützstreben? Wie kann man sich das vorstellen? Im
0: Prinzip entscheide ich dass wenn ich die, mein Modell zum Druck vorbereite, dann sage ich, wie stark soll das gefüllt werden. Mhm. Also ich kann das äh, mit einem quadratischen Muster irgendwie füllen oder ich kann, so, dann gibt es so einen Algorithmus, der halt äh, eine recht würde Struktur da reinbaut, die aber sehr viel Stabilität eben bietet. Aber ich muss es nicht komplett füllen, was äh, auch gut ist, weil sonst würde der Druck deutlich länger dauern ja. und das Material auch deutlich teurer halt.
2: Okay, und das macht dann äh, die Software, kann ich dann entscheiden, wie die Inhalte gefüllt werden oder ja. die?
0: Ah, okay. Genau, habe ich je nachdem, je nach, nach Software, die ich dann halt verwende, gibt es äh, unterschiedliche Füllmuster und unterschiedliche Fülldichtegrade äh, quasi, mhm. die ich auswählen
2: kann. Und ihr habt jetzt zwei, zwei verschiedene ähm, 3D-Drucker da. Wie unterscheiden die
0: sich, die beiden? Letztendlich, das System ist das gleiche, also das, das Grundprinzip. Hm. Also auch Und
2: wieder wie, eine, äh, wie so eine Heißklebepistole, Ja, nur recht fein.
0: Das äh, FDM-Verfahren. Mhm. Ähm, Unterschied ist einfach, dass der größere, sagen wir mal, deutlich ausgereifter ist, also der funktioniert komplett unbetreut, da muss man nichts nachjustieren, wo man beim Kleinen schon auch immer wieder mal ein bisschen nachfrickeln muss, dass alles funktioniert. Und ich habe beim Großen halt auch einen temperierten Bauraum, also der ganze Bauraum ist irgendwie auf 70 Grad warm, ich könnte da wahrscheinlich auch irgendwie so Schmorbraten drin machen, ähm, <lacht> Aber Slow-Cooking, ne? Ja, genau. Ja, ja, wir, haben, wir haben heute schon irgendwie drüber nachgedacht. Irgendwie du so machst so das Gefäß für Slow-Cooking auch gleich mit, Ja, ne? genau, richtig. Ja, genau. Legst, druckst dir erst den Teller und dann legst du... Genau, das und druckst auch gleich noch das Rind, Rindfleisch noch oben drauf. Ne? Ja, ja, apropos schafsminiskos ne? <lacht> genau. Äh, wir haben auch heute sowieso schon über äh, Geek-Cooking nachgedacht, so von wegen auf irgendwie Prozessorkernen äh, tee machen oder so. Mhm. Ähm, egal so ein temperierter Bauraum führt einfach dazu, dass halt die, das Werkstück sich nicht so verzieht. Also mhm. dadurch kann ich größere Dinge bauen. Stimmt,
2: weil die unteren Schichten schon abkühlen und die höher ja. temperierten. Da habe ich ah. keine Spannungen dran. Okay. Manchmal die Bauteile, die wir gesehen haben, waren ja wirklich fantastisch. Also ich muss sagen, dieses etwas komplexere Teil. Könnte man jetzt ganz schwer nur von irgendwas Gegossenem, gegossenem oder ja. wie auch immer unterscheiden? Also waren es nicht stabil von der Qualität ja. her, absolut?
0: Nur an den kleinen äh, Riffeln der Schichten merkst du es halt, mhm. dass das in Schichten aufgebaut wurde. Da ist einfach so eine raue Oberfläche halt.
2: Und wofür wird das dann, sagen wir mal, professionell verwendet? Gibt es da Einsatzgebiete?
0: Klar, ich meine, dieses. 3D-Druck-Thema ist ja an sich jetzt nichts Neues. Also seit bestimmt 20, 30 Jahren stehen so Kisten in Entwicklungsabteilungen drum und werden halt verwendet, um erste Prototypen zu bauen. Und ich meine, auch wenn jetzt so ein einzelnes Teil äh, im Vergleich zu einem aus der Massenfertigung stammenden Teil äh, noch recht teuer ist, wenn ich es aber vergleiche damit, äh, was ich bräuchte, um ein Einzelstück Spritz zu gießen, wo ich halt irgendwie eine Form erst bauen muss, die irgendwie ein paar Hunderttausend Euro oder zumindest Zehntausend Euro verschlingen kann, dann bin ich halt da um Größenordnungen besser, wenn ich Hm. das einfach mal ausdrucken kann. Ja, das stimmt.
2: Das ist schon wirklich, wirklich beachtlich, was man da alles machen kann. Jetzt komme ich aber nochmal zurück zu meiner Fernbedienung. Außer du hast noch was? Nein, Frage. Nee, ist okay. Ähm, zu meiner Fernbedienung. Und zwar, ähm, es gab von Dirk Müller, also Mr. Dax himself, ähm, einen Cash-Course-Trends, quasi so einen Börsenbrief, in dem er sich so, neue Technologien vorstellt, die... Also ich irgendwie auch mal LED-Technik vorgestellt. Also quasi Technologien, die in, in, in Zukunft eine gewisse Relevanz spielen könnten. Absicht könnten, weiß man ja immer nicht. Unter anderem war auch in einem der letzten Börsenbriefe das Thema 3D-Drucken. Und ich hatte mir dann wirklich gedacht, naja, dass wenn ich jetzt mir quasi Daten aus dem Netz laden kann, Open-Source-Daten, ich habe einen 3D-Drucker von mir aus hier oder vielleicht auch zu Hause, und ich nehme die Daten kostenlos, drucke die dann aus, dann kann ich mir ja quasi Ersatzteile bauen, die ich sonst irgendwo anders vielleicht gar nicht mehr bekomme oder teuer erkaufen muss. Und das war eigentlich, glaube ich, auch so der, der Hintergedanke, dass, wenn man da jetzt mal so in den Thema Innovation und so weiter reingeht, dann wäre das ja quasi eine disruptive Innovation. Das heißt, die, das ist ja quasi dann eine neue Technik, eine neue die Produktionsart die bestehende ersetzt. Das ist ja mal, ich weiß relativ philosophisch jetzt der 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 Inhalt, aber das war ja das was mich an dem ganzen Thema so fasziniert hat. Das heißt, ich kann etwas selber herstellen, komplett selber herstellen auf Basis von 3D-Daten, die ich kostenlos aus dem Netz oder von mir aus von anderen produziert oder hergestellt ja hergestellt, 3D-Daten gezeichnet, konstruiert oder ich könnte sie ja auch selbst konstruieren. Wie ist denn da eure Meinung dazu? Ja,
0: also Du, du sagst genau das, das richtige Passwort richtige dazu, also disruptive Innovation. Das also äh, zeichnet sich ja immer irgendwo dadurch aus, dass ich was Neues habe, was erstmal ähm, in der Qualität und in dem Umfang vielleicht nicht mit dem mithalten kann, was besteht aber was halt einfach äh, in einem Merkmal deutlich besser ist. Und aufgrund dieser Tatsache halt die Möglichkeit habe, andere Dinge abzulösen. Und wir sind jetzt halt irgendwo, glaube ich, beim 3D-Druck, wenn man es vergleicht mit konventionellen Produktionsverfahren, eben in dieser Situation, wo man halt äh, klar etwas langsamer ist, auch wenn es um Einzelstücke geht, deutlich teurer ist und auch etwas eingeschränkter möglicherweise. Aber ich habe halt die Möglichkeit, Einzelstücke zu machen und ich brauche nur die Daten und nur aus den Daten kann ich mein Objekt machen. Und die Implikation, die das hat, ist natürlich schon gigantisch, weil Mhm. plötzlich gelten irgendwo digitale Gesetze für materielle Dinge. Also ich kann mir eben bei Singiverse was runterladen, das irgendwo auf der Welt jemand gebaut hat. Ich kann es mir runterladen, ausdrucken und fertig. Mhm. Und ähm, das, das hat das Potenzial, natürlich einiges auf den Kopf zu stellen wenn man das jetzt mal irgendwo ein bisschen in die Zukunft projiziert und mal davon ausgeht, dass diese Entwicklung des ganzen 3D-Druck-Themas äh, weitergeht und auch an Fahrt gewinnt, weil es halt äh, inzwischen einfach nicht mehr nur ein Thema ist, was in den, Produk- in den Prototyping-Abteilungen von Unternehmen steht, sondern weil es ein Thema ist, was in die Öffentlichkeit kommt, was äh, einen Consumermarkt irgendwo erreicht und äh, wo die Entwicklung, glaube ich, schon einige sich beschleunigen wird einfach. Hm. Und dann gibt es natürlich, ja, gibt, kann man das ziemlich weit spinnen. Also viele Visionäre dieser ganzen FabLab-Bewegung gehen ja auch irgendwo davon aus, dass wir irgendwann eine Maschine haben, die nicht nur ein Material verarbeiten kann, sondern die viele verschiedene Materialien kombinieren kann. Also dass ich zum Beispiel Kunststoff... Äh, und leitfähige Materialien vielleicht sogar Halbleiter kombinieren kann. Mhm. Und dann kann ich mir halt in einem Schritt ähm, ein intelligentes Gerät ausdrucken. Und weitergesponnen komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich einen Singmaker habe, der irgendwo dem dem Replikator von von Star Trek entspricht. Mhm. Und da wird es natürlich jetzt sehr philosophisch und auch ganz schön abgehoben, aber das ist was, was immer irgendwo mitschwingt oder bei vielen Leuten irgendwo mitschwingt, die, die äh, sich für das Thema begeistern? Ähm, aber wo mitschwingen? Mitschwingen tut ja wahrscheinlich dann
1: auch dabei die Urheberrechtsdiskussion. Ich meine, wir reden in Deutschland äh, die letzten Monate und Jahre über diverse Sparten des Urheberrechts. Ähm, da geht es um Bücher. Sind die digital kopierbar? Dürfen sie das sein? Und das wird ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ja auf eine andere Ebene, nämlich in die dritte Dimension erhoben. Ähm, da stehen doch bestimmt auch noch
0: gewaltige äh, Diskussionen und Umwandlungen an, oder? Mit Sicherheit, ja. Also, ich war vor ein, zwei Jahren auf so einer Open-Hardware-Konferenz, wo es darum ging, auch einfach um Lizenzmodelle für Hardware. Also, was auch ganz schwierig ist, ganz schwieriges Thema ist, weil das, das Copyright an sich, ähm, oder na, Copyright haben wir in Deutschland ja nicht, aber das Urheberrecht, ähm, das habe ich auf Daten aber ich habe jetzt letztendlich auf dem Objekt kein Urheberrecht, also da da reden wir dann über Patente aber nicht mehr über Urheberrecht Ähm, Plötzlich habe ich aber dann natürlich äh, diese Urheberrechtsdiskussion in der, wenn es um Objekte, um um Maschinen um äh, Gegenstände irgendwo geht, äh, was halt genau dieser dieser Punkt ist, dass plötzlich digitale Dinge, die wir aus dem Digitalen gewohnt sind äh, für materielle Dinge gelten und da wird sicher noch vieles auf uns zukommen. Und es gibt, äh, gibt da auch schon sehr viele Leute, die sich damit wirklich tiefer beschäftigen, was das eigentlich bedeutet.
2: Also, ich hätte noch durchaus was vielleicht was ganz interessantes. Ja.
0: Und zwar, du hast vorhin
2: erwähnt gehabt, also jetzt mal von dem 3D-Thema, um ein bisschen runterzukommen. Ich glaube, da kann man genug, da waren es nicht lang, äh, darüber philosophieren, vor allen Dingen auch sich ganz tolle Sachen vorstellen. Aber ähm, du hast gemeint gehabt, dass ähm, FabLab international, ähm, Mhm. also zumindest in einem einem Nebensatz, verwendet. Das heißt, die gibt es dann auch nicht nur hier in Nürnberg, sondern in allen möglichen Teilen der Welt?
0: Ja, also ähm, das erste FabLab wurde am MIT oder aus dem MIT gegründet ähm, in der Bostoner Innenstadt. Und der Professor Neil Gerschenfeld ist so quasi der Urvater dieser FabLab-Idee. Und äh, der hat damals hat das erste FabLab gegründet, weil er ähm, am MIT einen Kurs gemacht hatte, der hieß How to make almost anything und äh, wurde einfach so angelegt, dass man lernt, wie man mit verschiedenen Maschinen fast alles selbst herstellen kann und das war halt ein enorm gut besuchter Kurs und daraus ist irgendwie die Idee entstanden, das halt weiter in die Öffentlichkeit zu tragen mhm. und dann kam ziemlich schnell einfach von Afrika über Indien, Island, Norwegen, Uh, ganz viel in den USA, Holland, also es ist wirklich inzwischen weltweit äh, ein weltweites Phänomen und ich habe keine aktuellen Zahlen, aber ich denke, es dürften bald an die 100 Labs sein, die es auf der Welt gibt.
1: Und ähm, arbeitet ihr untereinander zusammen?
0: Ja, ähm, in Maßen, natürlich mhm. auch mal erstmal extrem regional, also die deutsche FabLab-Szene, mhm. dann äh, die nächsten Nachbarn sind ja dann irgendwo die Holländer, die auf ihre Fläche ein riesiges FabLab-Netzwerk haben, oder von zwischen acht bis zehn. Ähm, da gibt es relativ viel Zusammenarbeit. Und jetzt über, in dem globalen Kontext gibt es sicherlich auch viele vereinzelte Projekte, die da global stattfinden. Was das größte oder was das, das verbindendste Element oft ist, oder zumindest so wie wir das jetzt wahrnehmen, ist diese große FabLab-Conference wo einmal im Jahr wirklich äh, FabLab-Betreiber aus der ganzen Welt an einem Ort, in einem FabLab auf der Welt zusammenkommen und sich über gemeinsame Werte und Ziele austauschen. Und in so einem Kontext entsteht dann zum, entstand zum Beispiel mal diese FabLab-Charta, was ein Regelwerk ist von Werten, die sich halt das gesamte FabLab-Netzwerk zusammengibt.
1: Was stehen da so im Groben für Regeln drin? Also das ist so dieser Mitmachgedanke mhm. wahrscheinlich und...
0: Also im Groben geht es darum, eben offenen Zugang äh, zu gewähren. Das ist ein ganz wichtiges Element. Ähm, Dann das Voneinander und Miteinanderlernen. Ich denke, das sind sind nur die zwei wichtigsten Grundsätze, Mhm. die da alle teilen. Mhm.
1: Also es werden hier keine Lizenzierungen so gemacht auf auf eigene Produktentwicklung, sondern alles, was man produziert, wird dann auch der Allgemeinheit ähm, zur Verfügung gestellt. Das ist nicht ausgeschlossen. Ist also nicht
0: ausgeschlossen. Äh, Steht auch ganz explizit so, also mhm. in der Charta eine kommerzielle Nutzung ist äh, nicht ausgeschlossen, mhm. kommerzielle Nutzung ist möglich, sollte aber eben, äh, kann im Lab entstehen, sollte mhm. dann aber auch über das Lab hinauswachsen wachsen und äh, darf den offenen Betrieb jetzt nicht gefährden.
1: Gut, ansonsten mhm. würde es wahrscheinlich auch schwer sein, ähm, ich sag mal, Sponsoren zu gewinnen, die dann das auch zu, äh, unterstützen möchten. Ja, klar. Ähm, über Unterstützen wäre noch so ein Punkt. Ähm, wie kann man euch denn unterstützen? Außer jetzt, dass man sagt, man als Unternehmen findet die Sache toll und möchte da irgendwo sich engagieren. Man M- kann euch mit Sachspenden unterstützen. Auch ja. auch
0: äh, klar. Was, was nehmt ihr denn da alles an? Also ganz, ganz aktuelles Thema ist zum Beispiel eine Werkbank. Mhm. Wir brauchen eine große, ziemlich große, stabile Werkbank. Mhm. Das ist so ein Thema. Ähm, wir nehmen... Äh, Materialien an, also irgendwie auch nicht auch nicht alles, aber viele gute Materialien, Aluprofile oder Holz, mhm. äh, aber auch ähm, PCs ist zum Beispiel ein Thema. Also wir sind auf der Suche nach äh, Standrechnern, die äh, an unseren Maschinen stehen. Also da kann man in der Hinsicht gibt es einiges. Äh, zu tun und zu spenden. Mhm. Ähm, Es gibt auch auf unserer Webseite äh, eine Sachspendenliste, wo Dinge drauf sind, die eben gerade gesucht sind.
1: Okay, also so als Aufforderung, Leute, lasst euren Hausmüll zu Hause, aber schaut im Keller, ob es vielleicht den einen oder anderen Schatz vielleicht doch noch gibt, den ihr brauchen könntet.
0: Und natürlich, äh, womit man uns auch ganz groß unterstützen kann, äh, ist, wenn man sich hier einbringt Mhm. in in diese Community und einfach äh, guckt, wo man hier vielleicht sein, seine Position finden kann, sich hier einfach mit einzubringen und zu helfen, das Ganze mit voranzutreiben.
2: Was, was wäre das als, als Beispiel? Was würde man denn helfen?
0: Zum Beispiel Open Labs zu betreuen. Also wir machen ja diese Open Labs eben am Freitag und am Samstag, also Freitagabend und Samstagnachmittag. Und äh, da sind immer Leute gesucht, die das halt einfach betreuen die sich irgendwo erstmal ausbilden lassen, äh, wie das alles funktioniert oder sich hier eine Weile äh, damit beschäftigen und äh, dann einfach mal mitbetreuen bei so einem Lab. Also sind es immer zwei Betreuer, die halt so ein Open Lab betreuen und dann aber auch irgendwann mal einfach selber das übernehmen. Gibt
2: es eigentlich hier im, im Lab irgendwie Geräte, mit denen ihr noch nicht ganz so kommt oder irgendwie so ganz interessante Konstruktionen zu erzählen. Also wir hatten ja vorhin mal eine ganz interessante Maschine gesehen, Schleifmaschine war das.
0: Kannst mhm. du da mal was drüber erzählen? Äh, ja, also das hat, das hat zum Beispiel der Rainer gebaut, der hier ganz aktiv ist auch bei uns und äh, als fester Bestandteil der Community irgendwo zählt und der hat äh, sich aus einer alten Festplatte eine Schleifmaschine gebaut hat einfach den Motor rausgenommen und da dann statt eben so einer Festplattenscheibe so eine Schleifscheibe vorne drauf montiert und das dann in so ein kleines Gehäuse eingebaut und damit kann man jetzt ganz gut irgendwo Dinge schleifen, weil so eine Festplattenmotor halt extrem schnell ist. Und äh, damit kann man ganz gut arbeiten. Das ist vielleicht auch ein interessanter ähm, Punkt nochmal zum Thema Einbringen. Äh, wir haben hier eine Fräsmaschine, einen Rohbau eine Fräsmaschine, bekommen von äh, Tatendrunk, das ist eine kleine Werbeagentur oder Medienagentur unter uns. Die haben da quasi den Rohbau gemacht und wir haben das Ding dann gar da fertig gebaut. Und da gibt es halt auch Leute drumherum, die sich einfach um diese Maschine kümmern. Dass diese Maschine irgendwo vorwärts kommt, dass das alles äh, ordentlich aufgebaut wurde. Und es gibt auch schon wieder eine zweite, eine weitere Maschine, die hier im Rohbau rumsteht, was ein Heißdrahtschneider werden soll. Also so, wo man dann Styropor und ähnliches schneiden kann, auch Computer gesteuert. So Projekte finden hier, finden hier auch statt und äh, da kann man sich auch super einbringen und den ganzen Thema halt mit ein bisschen voranbringen.
2: Also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, bei der,
2: ähm, bei der kleinen Führung, also hier, wo wir das angeguckt haben, eine Maschine fand ich ganz faszinierend, dass die überhaupt hier steht, nämlich eine Stickmaschine. Also man, man denkt ja hier, na, also man hat alles Mögliche mit harte Kerle, alles
1: aus Eisen oder, oder Kunststoffgranulat. <lacht> nee, halt so.
2: Ja, wirklich, so alles mögliche. Ne? Es sind halt Fräsen und, und Laser und wie auch immer. Und da ist eine Stickmaschine. Wie kommt man zu so einer Stickmaschine? Und ähm, was begeistert einen dann hier auch an einer Stickmaschine?
0: Das ist eine interessante Frage, bei der muss ich, glaube ich, weiter ausholen. Ja, natürlich. Weil, ähm, Was uns ganz wichtig ist, dass wir äh, eben nicht nur eine Techie-Bude sind. Mhm. Wir sind eben nicht, gerade ganz explizit, nicht nur für die Leute, die mit Technik sich eh schon äh, wohlfühlen, auskennen und alles können. Auch die äh, sind hier viel anzutreffen und äh, fester Bestandteil. Aber wir wollen uns auch ganz bewusst an die Leute richten, die sagen, okay, mit Technik an sich kann ich eigentlich nicht so viel anfangen. Aber ich kann sehr viel damit anfangen, mich kreativ auszudrücken. Ich möchte einfach ähm, kreativ sein und kann dabei Technik nutzen. Und wir wollen halt einfach zeigen, dass man nicht immer äh, nur... Ja, was, wie soll man das sagen, also nicht immer nur nerdy Stuff machen kann ja? also man nicht nur der Technik willen, sondern du kannst hier Dinge machen äh, wie Schmuck, wie Kleidung oder Mode, ganz viel sogar ähm, Ja, oder den eigenen Stoff besticken den eigenen Stoff besticken, genau mhm. Und das, also auf diese Weise kommt halt eine Stickmaschine hierher ja. weil wir einfach äh, wollen, dass man hier äh, auch mit Technologie arbeitet, die jetzt äh, vielleicht ein bisschen aus einer kreativeren Ecke kommt
2: na, ich glaube, das sieht hier schon alles sehr, sehr kreativ aus. Aber gerade eben so eine Stickmaschine ist wirklich, also ich finde, sehr auffällig hier. Ja. Das passt so nie so ganz rein. Gut. Ja, dann haben wir zum Schluss immer noch ein paar Fragen, beziehungsweise mhm. zwei Fragen, die wir den Gästen immer noch gerne stellen. Und zwar, wenn jemand so aktiv ist hier und alles mögliche rumbastelt und wie auch immer, gibt es vielleicht irgendwie dann interessante Locations oder interessante Orte, wo man dann innerhalb der Metropolregion auch selber hingeht, muss jetzt nicht unbedingt auch zum Thema Basteln sein, sondern, ähm, so weiß ich, was was kannst du empfehlen, aus dem ganzen Metropolregion heraus, wo gehst du vielleicht auch mal irgendwo hin, wo kannst du den Zuhören mal empfehlen, auch mal hinzugehen oder das mal zu erkunden.
0: Also ein ganz toller Ort, der irgendwo äh, auch ein bisschen verwandt ist mit unserem Thema, ist der Coworking Space. Also Coworking ist halt ein, äh, die Idee, dass man ein großes Büro hat, wo sich viele Freelancer einfach äh, tageweise oder monatsweise Arbeitsplätze mieten können. Was für Leute, die irgendwo in der Freiberuflichkeit äh, zu Hause sind, äh, Oft eine ganz wichtige Sache ist, dass man halt nicht zu Hause sitzt und einem die Decke auf den Kopf fällt, sondern dass man halt einen Ort hat, wo man mit Gleichgesinnten arbeiten kann. Ähm, und da gibt es in der Innenstadt am Josefsplatz 8 den Coworking Space Nürnberg. Äh, das ist ein Ort, den ich sehr wichtig finde und den ich sehr empfehlen kann und dem ich auch schon sehr viel Zeit verbracht habe. Und für wen wäre das dann der passende Ort? Ähm, für Leute, die von zu Hause aus arbeiten. Oder für Leute, die ähm, in ihrem Job die Freiheit haben, nicht zu arbeiten, wo sie arbeiten möchten. Oder das vielleicht auch nicht jeden Tag, sondern auch nur tageweise. Weil man kommt da in Kontakt mit ganz vielen spannenden Menschen, ganz viel äh, kreativer Dialog findet da statt. Und äh, wenn man irgendwo das Gefühl hat, äh, dass einem zu Hause vielleicht die Decke auf den Kopf fällt, dann äh, ist das der richtige Ort.
1: Und ich füge noch an, weil ich den Coworking Space ja auch kenne, ähm, es ist auch ein, ein toller Pool für Veranstaltungen allgemein. Also es muss jetzt nicht ja. für Leute sein, die, jetzt sage ich mal, eine neue Arbeitsstelle oder ein an, anderen Arbeitsumfeld auf der Suche sind, ja. sondern einfach, es gibt abends vor allen Dingen tolle Veranstaltungen, die wir da auch schon erlebt haben und in diesem Sinne vielen Dank auch für diesen Tipp. Ja, ähm, unsere letzte Sendung war etwas kulinarisch ähm, mhm. und weil wir beide, Markus und ich, äh, auch immer sehr kulinarisch veranlagt sind, wo gehst du gern hin essen in Nürnberg oder in der Region Nürnberg? Was gibt es für für einen Tipp, wo du sagst, unschlagbar, da müsst ihr hin?
0: Ähm, Am besten in der Landgrabenstraße oder Wölkernstraße, Mhm. das äh, Restaurant Mokka. Das ist äh, ein kleines libanesisches Restaurant, glaube ich.
2: Mhm. Nein, es gibt ja einen Libanesen. Das ist ja herrlich, ja. den habe hab ich schon immer
0: gesucht, ist, ist der wirklich gut? Ja, der ist wirklich gut, ähm, ist auch so ein bisschen libanesisch und shisha café man kann dabei auch ganz toll essen, die haben, äh, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber als ich das letzte Mal da war, ähm, war es auch noch so ein bisschen, gab keine feste Speisekarte, äh, sondern man, ja, es gab dann halt irgendwie, wir waren da zu sechs essen und es gab dann halt wirklich so, so wie so Tapas eigentlich, also so Brot und Dips ja. und äh, Halloumi machen die, halloumi Sandwiches, das ist auch total mhm. super.
2: Das ist bekannt. <lacht> Aber das Restaurant ist nicht
1: bekannt, nein, deiner das, das, Reaktion das stimmt, nach Stimmt, nein,
2: kannte ich nicht, ich habe ich hab schon, also in, in, in Deutschland allgemein gibt es relativ selten wirklich gute Libanesische, da muss man dann irgendwo ins Ausland raus, also in die angrenzenden Länder, da hat man mal eine Chance. Aber dass es das hier
0: gibt, ja.
2: herrlich. Ich liebe diesen Podcast.
0: <lacht> genau, also das kann man, kann ich echt weiterempfehlen. Das okay, dann vielen
1: so Dank für diesen Tipp auch zum Schluss. Danke, dass wir hier sein durften. Hat uns Klar. echt toll gefallen. Und ähm, ich bedanke mich
0: auch in deinem Namen. Ja, genau. Danke. Vielen Dank, herzlichen Dank. Danke auch an euch für die Gelegenheit, hier unser FabLab mal in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Also... Wir tragen es gerne weiter. Ich tragen das weiter. Da genau. glaube ich fest dran. Gut. Super. Danke. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.